1: Du lyssnar på en podd från Närkes Alehanda. Ja, hej och välkomna till konditionsbloggen-podden. Veckans gäst har tagit en rad SM-medaljer i mountainbike, tävlat på VM och EM och världskuppen och tillhört den absoluta sverige i tio år. Men Axel Lind... Du får samma fråga som alla andra. Vad är det längst du har sprungit?
0: Hej. Eh, jo, jag fick kika lite grann. Jag är ganska säker på vad det här. Det är ett pass på Bergslågsleden för ett par år sedan eh, som blev 46,9. Har jag för mig? 14, strax under 40, 47 km.
1: Det är inte dåligt för en cyklist.
0: Nej, det men det tog lite tid. Vi var, det var tre stycken eh, otränade, två stycken cyklister och en gammal treatlet som, som harvas runt där. Men vi hade kul och sen hade vi ont i benen några dagar efteråt.
1: <laughs> Vilken sträcka tog du
0: eh, Vi ställde bilen vid... Eh, vid leken. Mm. Och så sprang vi till boda och tog en kaffe och så sprang vi tillbaka.
1: Mm. det är ju samma, exakt samma sträckning som Bergslagsledens ultras kortaste distans, fast åt andra hållet. För då är det ju start och mån i Honaboda.
0: Vilket sammanträffande.
1: Ja, ja. Så då är du redo för start i höst? Ja. Ja. Du, jag har med några andra cyklister i den här podden. och, och Mattias Wengelin och Emilia Fallin och Adam Axelsson. Och alla cyklister ogillar att springa. Mm-hmm. Men du känns inte riktigt sådant där, för jag har ju stött på dig på Jag jag sett att jag i över parken och så sprang vi mot varandra på Rusakulan i höstas.
0: Nej, men så. Så. Nej, men jag tycker det är ganska kul att springa. Och det, det, det är kul på det sättet också att det är ganska fritt. För att cykla är riktigt bra så behöver du ganska mycket material för att man ska liksom vara på samma nivå som alla andra. Men, men mm. skulle du springa så klarar du med ett par, ett par schyssta löpar. Sen kan man, kan man köra på. Den friheten tycker jag, det finns en skärm. i. Mm. Sen, sen är det alltid svårt att, att bolla två stycken idrotter mot varandra nu. Det, så fort man Uh, ju seriösare man blir in mot säsong så desto mindre springer jag varje år sådär alltså, så tänker man att ah, men i år ska jag hålla i två pass i veckan mm. så att man liksom inte tappar det och sen så blir det 14 dagar inte någonting och sen ja, ah, du vet det är sådär uh-huh. ja.
1: Men har du någon nytta av det tror du? Uh,
0: det tror jag, jag tror att jag, jag, jag tror man tjänar på att vara liksom mångsidig uh, men sen man behöver ju spetsen såklart också men jag tror att på, ska, i alla fall på Sverige nu så kan man nog bara träna mer tills man blir bäst uh, man behöver inte hålla på och joxa mycket mm.
1: Nej, men det är lite häftigt att höra ändå. För det finns ju ändå något agg. Det, det upplever jag att det är många som inte tycker att det är roligt ja,
0: jag, jag tror det har gått det, det jag ska inte säga att det har gått över men jag tror det håller på att gå över lite grann. för förut, t- traditionellt sett har ju cykel varit mycket, ska du cykla då ska du cykla och sen ska du bara cykla sådär men, men i och med att man mountainbike-sporten har vuxit ganska mycket så liksom har folk hittat in i gymmet på ett annat sätt och i och med det så tror jag att liksom alternativa idrotter speciellt vintertid har, har börjat komma krypande lite grann också, jag vet ju många eh, utav och grabbarna där nu som, som åker mycket skidor hela vintern till exempel Det det är ju också väldigt likt på ett sätt liksom. Har du
1: sprungit en lopp någon gång då, eller? Mer än Örebro Parkrun? Nej, alltså,
0: som, som knatta hemma i Härnösand så var det ju terrängserien äh, som gällde hela hösterna mellan äh, cykel- och skitsången. Jag åkte ju mycket längdskidor när jag var liten också. Mm. Så, så då sprang det liksom, äh, ja, närke-serien fast, fast i Västernorrland. Äh, men inte några större tävlingar har jag inte sprungit. Inget Stockholm än? Nej, det, det största är väl ett lilla li- leading i loppet där, där jag hade hybris och ledde ett tag och sen krampade och inte helt på att ta mig runt. Liksom. Men, <laughs> men, äh, men inget annat,
1: tror jag. <laughs> till, Det till. Ja, du, nu har vi inlett den här podden lite, lite småtrevligt och, och spexigt sådär men vi, vi måste ju tyvärr komma över på de allvarsamma ämnena ganska, ganska snabbt här för torsdagen 6 oktober förra året så, så hittades din, din bror Villgot död i sin lägenhet i Falun
0: Stämmer. Bålänge eh, i
1: Bålänge förlåt nej, nej. Vilgot eh, som också var en, en stor montenberg En av Sveriges eh, största Han mm. blev bara 22 år Absolut. Be, berätta om Vilgot
0: Vilgot mm, var bäst På det mesta sådär. Och det, det är en del i alla De här hemska, hemska grejerna Att inte ha han kvar det, är att, att han, det det bästa han visste i världen Det var att träna Så hade han fått liksom, möjligheten Då hade han nog blivit bäst för, för lite så funkar han liksom mm. Uh, han kunde ha en dag liksom, det inte det Någonting hände sådär och Sen så fick han gå ut och cykla i, i regnet i tre timmar Och tyckte att ja, det var en ganska bra super liksom. mm. uh, Supersnäll och sympatisk Jag, jag tycker att jag försöker vara En glad och trevlig kille Men, men det, det låg man ofta i det liksom. mm. uh, och, nej, men det, det är tomt Fast om vi är fyra brorsor Så, så är det tomt utan villgöt
1: mm. ja, det, det förstår jag verkligen hur såg er relation? Du är sju år, sju år äldre. Nu, hur var den relation som bröder? Liksom?
0: Uh, vi var ju ganska nära som små men sen så flyttade jag som 16-åring ner till Skara och lämnade Västernorrland och Härnösand Andeva ifrån. Uh, och sen så var det ju liksom att vi såg mycket mindre ett gäng år där i och med det. Däremot så, så idrottade ju och cyklade ju de även som, som knattar. så att, uh, familjen har ju träffats ganska organiskt här lite i så där under ja. sommaren ändå så att det, det har aldrig känts som att vi liksom har, har varit långt ifrån varandra. Och sen uh, Vilgot och Tvillingebrors Edvin flyttar ner och börjar läsa sig precis så men ner i Skara när det var dags för gymnasieåren. Mm. Och sen så börjar de växa kappen lite grann. Mm. så när de hoppar upp i juniorklass och sen var de med 23 år, då var vi ju i situationstecken lika gamla helt grann, liksom. mm. och lite grann sen sista sista handfullen år har ju varit jättelyxigt då att tre stycken liksom elitdröttande satsande broscher att har flänga runt och, och här gäller, i land och rike tillsammans. Ja, verkligen Ni har delat en passion ihop liksom. mm, Absolut. Mm. Mm.
1: Det var ju Vilgost tvillingbror här som du, som, som du nämnde, Edwin, som, som hittade Vilgott att döda. Han hade fått hjärtstopp i, i sömnen.
0: Det, det stämmer. Vi har fått tillbaka obduktionen nu i februari. Det har ju spekulerats lite grann var det kan ha hamnat om sådär. Men, men liksom, vi har väl aldrig trott att det har varit något... något tokigt ska jag väl inte säga för att, för att ett, en, en plötsligt dödsfall är väl, nej, väl så dåligt kan bli liksom. Man, mm. men, men enligt obduktion så, så tror de att det handlar om en sjukdom som heter ARVC mm. eh, som är en medfödd oftast kronisk eller oftast eh, hereditary ärftlig eh, hjärtsjukdom mm. Som alltså man kan tänka fungerar lite så som när du tränar och bryter ner muskelfiber i hjärtat så fattar inte de riktigt hur man växer upp igen. Utan det lagrar sin fettväv och blir R på hjärtat istället. Liksom. Mm. Och till slut så elektroderna som går igenom och liksom ser till när det ska slå, de, de löper mycket sämre genom de här materialen som inte är muskel helt enkelt. Så, att det, så att det funkar sämre och sämre liksom. Mm. Och det kan vara att man har tecken med, med dubbelslag eller med liksom svimningar och grejer där, Eller så kan det vara så att det första tecknet var, var döden här nu som det var för mm. Ja, för det var, fanns ingen förvarning. Han har inte, liksom, inte aldrig uträtts för, för någon hjärtproblem? Också. Nej, vi, vi har inte haft någon aning alls. Liksom. Det, han har väl nämnt um, att han har haft något hjärtflimmer uh, någon gång. Men, men det, det tror jag att de flesta som, mm. har, som har hållit på på hög nivå liksom, har känt att det har fladdrat i bröstet någon gång. Sådär, liksom. och det, nej, vi, vi hade inte någon aning alls. Ja.
1: Vad hände när ni fick tillbaka det här obduktionsprotokollet? Då? Ni fick reda på, för det är ärftligt. På, gör ju att det kan påverka även er andra i familjen. Ja, men precis.
0: Jag, jag borde ju mest ner huvudet och körde på ändå. Och tänkte inte så mycket. Men, men Edvin var lite klokare och liksom läste på om det här. Och I och med att det är någonting som, som Svensson kan gå bära på utan att det kanske spelar så stor roll. Men, men att det inte är så bra som, som grabb Så fick vi till slut liksom lyfta på... på ögonlapparna och, och ta är lite det liksom. så, så att hela våren egentligen har väl varit eh, träningsförbud från, från läkare och, och utredningar. Och i ett sånt här liksom, batteri för att reda ut om man, om man har den här diagnosen så har vi gjort 3-4 ekogen och ultraljud och magnetkamerundersökningar och hejkomhjälp med sådär. Liksom för att, det har verkligen varit genomgående. Ja, men det har det varit, just eftersom att det, det, det är väl en sån här sjukdom som, som det har kommit fram nu på slutet. Liksom. Det har dött mycket idrottare i som, som man kanske liksom inte vet om vad det var det förut. Mm. Jag tänker typ så här tvar för länge sedan liksom. mm. kan det ha varit mm. kanske mm. någonting som har, som har varit underliggande. Liksom. Eller de har nämnt liksom fotbollsspelare som singlar, singlar mm. ihop mm. på plan. Så att, så att läkarna har ju tagit det jätteseriöst och det har, det har känts, känts bra ändå sådär. Och när vi började prata om det så, och fick veta att den var ärftlig så var det läskigt och hemskt såklart. Men, men, men vi fick ju ganska snabbt veta också att Villut hade inte några, några anlag för det här. Och då tänkte jag, som den logiska människan jag är, att ja, men då är det lugnt. Liksom. Då kan man köra på. Men, men läkarna förklarar att eh, det handlar om att de har inte kartlagt det tillräckligt bra. Så bara för att de inte hittar något, något genanlag och svilgut så, så finns det fortfarande... De har flera case liksom, på familjer. Det är ändå ärftligt, bara att de liksom inte vet vad det är för gen som de, som de ska kolla på. Det är därför okay. vi har liksom fortsatt att göra en, en klinisk undersökning mm. också för att, för att veta vad som gäller.
1: Mm. Mm. Men de har inte hittat något hos varken dig eller... Nej,
0: precis. Jag, jag har tjatat hårdast eh, och är klar först med alla utredningar här nu och för mig så har de inte hittat någonting. Så att, eh, det känns ju väldigt väldigt skönt. Och då blir det ju en treårskontroll eh, nu framöver resten av livet då. eftersom att bara för att, för att vi har en, en bror som har strukit mig ut av det här så, så ligger vi liksom i risk, riskzon kan man tänka. Mm. Mm. Edwin har gjort de, de viktigaste testerna och allt sett bra ut men väntar väl på liksom, att runda av det. Och morsan och pappa och Anton, tredjebrorsan uppe i och Sandy håller ju också på. Liksom. Men, men har allt har sett bra ut där också än så länge. Så förhoppningsvis, peppar peppar, så, så var det en spontan, en spontan variant hos Vilgut. Det mm. behöver liksom inte vara ärftligt så. Nej, alltså, som sagt oftast, men den finns, liksom, den finns som en, en spontan mutation också. Mm.
1: Mm. Hur var den här perioden runt hans död för dig?
0: Jo, men det var ju jättejobbigt såklart. Det, det var skönt att ha varandra i familjen. Mm. Och, och vänner och närmast sörjande och vi fick huset av Mattias som du pratade med på podden här förut, Ingelin, mm. som är en av mina närmaste vänner upp till, upp till Falun där vi träffades allihopa. Sen så var jag hemma i Härnösand med mamma och pappa och resten av ett en period och liksom bara, bara var det, mm. det finns ju inte så mycket tankeverksamhet liksom efter en sån här, mm. det värsta man kan tänka sig, en grej händer liksom. En total chock liksom. Ja men precis, men, men vi hade öppet hus så att vi hade liksom mycket folk över där vi fick bryta ihop och grina lite grann och, och prata ut och liksom förklara en gång till sådär. Och ända, t- ända tills vi liksom hade pratat med så mycket människor efter, efter en vecka där att det började kännas skriptet att man, att man gick på rutin mest sådär bara. Och då, då, då började man känna att man liksom hade börjat bearbeta det på ett sätt i alla fall liksom. Mm. Sen så är det ju, det är ju till och från. Liksom. Det är, må, många dagar så, så funkar ju ganska som vanligt. Liksom. Och jag tycker ju livet är jättehärligt och försöker göra så, så mycket bra jag kan av det. Men tydligt till exempel så, så när vi var nere i huskornan nu så, så satt vi och grinade inför en av tävlingen i bilen. Jag och Edwin båda två. Och det, så, så får det vara.
1: Mm. Så måste det få vara. Ni hade en stor, stor, fin begravning förstod
0: jag. Jo, men det, det hade vi uppe i Härnösandet. En av mina bästa vänner spelade Orgel och vi hade folk från, från hela cykeln och Sverige, Sverige för den delen på plats. Det liksom. tyckte jag att vi gjorde, gjorde ett, ett fint litet avsluta, liksom mm.
1: Vilka tillfällen är de här då när det liksom blir extra jobbigt när du, när du tänker tillbaka på honom? Och...
0: Ja, oftast är det ju är att tänka på Vilgot, men... Mm. men äh, man är väl inte så rationell, det är, liksom, det är mer knutet till, liksom, till tankar om innen eller att man hör den här låten och då triggar det någonting liksom, eller att man, mm. man, man tänker på en specifik sak eller så vidare, men, men, men de flesta tänkarna som, som räcker till honom är ju liksom att jag är stolt och, <laughs> stolt och saknar honom liksom mm.
1: Som du var inne på, du, du fick inte träna något under hela våren här på grund av den här utredningen. Fann, fanns det några tankar på att det, det får vara nog nu? Eller var det, visste du att du ville fortsätta med din sporten ändå? För den är ju ändå ganska knuten till liksom, du och gå hade det här tillsammans. Mm, precis, nej
0: men det, så, så har det absolut inte känns. Utan det har ju varit, det, det blev ju... Det var ju en en period till där liksom efter att man hade, hade landat lite igen att vi villgot inte finns på mer så, så kom ju nästa brev på posten och det var liksom att vi, ja, men nu kanske du måste sluta äh, mm. sporta och lägga om hela livsläget lite igen liksom. det tror inte någon av oss är, är där utav oss grabbar i familjen utan vi, vi tycker ju att idrott är det bästa som finns där liksom. så att, ä- även om det någon gång såklart liksom kommer avveckla sin elitsatsningen då skulle jag vilja kanske snöra på mig och löpa skorna och springa kundsleden mm. eller jag skulle vilja radonera eller jag skulle vilja ja, men göra grejer med kroppen det är ju det som är, som är kul här i livet liksom. mm. så att det, det var mer jobbigt bara liksom. ingen tanke på, på att lägga av någonting det, där är jag inte riktigt än jag känner att um, än så länge så blir jag bättre ju mer jag tränar och, och då känns det som att det finns mer att hämta liksom. och då, då är man nyfiken på hur långt man kan dra det mm.
1: Det kanske tvärtom var värre att du inte fick den, att du inte fick den frizonen liksom. Ja men
0: absolut, det, jag menar där bearbetar man ju mycket annars, mm. uh, ute, ute i sadan eller ute i löpardagarna liksom. <laughs> där, där man blir lite själv med sig själv eller, eller liksom kan sätta på en ljudbok och, och, och försvinna några timmar liksom. Så att det, det var ju en, en omställning såklart. Mm.
1: Hur, hur ser det ut nu då? nu är du igång igen. nu har jag sett att du har lagt upp lite resultat i Sociala medier. Ja, men
0: precis. Nu Från den 3 maj tror jag så blev jag klärad och började röra på mig igen. Så att nu, nu har jag börjat, börjat skynda långsamt för att komma i komma kapp här jag säga. Liksom. Ehm, det känns bra. Det, det, jag tappar ju en del såklart. Liksom. Jag tror jag ligger 50 timmar bakom planerad kanske. Års, årsvolym och sådär. Mm och kollar man på alla sådana här halvtöntiga stämmer sådär, grafer med, med training load på nätet så, så är väl halvvägs tillbaks nu kanske vid det här laget liksom. Och om, någonstans där känns det som jag börjar, börjar komma upp i, i rätt nummer vad det gäller liksom kraft som man behöver utveckla men är lite för tung och saknar lite eh, vissa parametrar fortfarande så att jag, jag gnetar på och hoppas kunna vara riktigt snabb kanske framåt hösten här istället.
1: Mm-hmm. Det är dumt att liksom försöka jogga kap allt på en gång naturligtvis, man måste, man måste ta det i bitar.
0: Ja Ja, men som du nämnde, jag har, jag har hållit på ett litet tag och man har provat typ att träna i kapp ja. de här saknade timmarna och, och märkt gång på gång att nej, men så, så funkar det kanske inte riktigt utan man får ta det och på. Mm.
1: Men Så du var med på Lidaloop här, då, då hade du lite otur med materialet istället då, ja. då var du på väg och blir... Bli bästa hittills.
0: Ja, men precis. Det var, det var väl andra långloppet som jag körde i år. Och nu kände jag att men där, där orkade jag ligga med i en tät grupp i alla fall. Vilket, vilket är väldigt motiverande. Men låg ju säkert lite på förrött och körde sönder cykeln och punkterade bort mig på, på slutet istället. Men äh, det, det, den här gången så tror jag det var tur Men annars brukar det ju kunna vara tecken på att man överreachar man lite igen och, och kör över, över kapaciteten lite igen. Så att, det kan ju ha varit en kombination. Mm.
1: Du, mitt i, mitt i allt, allt det här som, som, som blev nu så, så höll du på att starta en ny, ett nytt team också. Det, de tankarna har funnits ett tag, eller?
0: Eh, ja, men lite grann. Alltså, vi, jag och brorsan har ju cyklat tillsammans ett gäng år och det har ju varit superduper roligt. Eh, tanken har ju gått att, att Ja, men hitta på något eget med det där. Nu, nu när jag äh, jobbar på Norra Cykel och är delägare där nere i, i, i stan här i Örebro så, så låg det ju ganska lägligt att liksom dra igång en liten elitsatsning här i och med det också.
1: Team Norra heter ni. Ja, men och eh, Det är helt enkelt ett mountainbike-lag och ni är fyra fyra cyklister då.
0: Det, det är ett Mountainbike-lag, vi är fyra och en halv sådär. Vi, vi håller på att knyta till oss en, en tjej här nu också, Karin mm. Gustafsson som är mountainbike-orienterare mm. eh, på ett hörn men en halv säger jag bara för att nu, nu blev ju allting som du blev med att söka sponsorer och, och färdigställa cyklar och hela fadritten så att, så att eh, Karin är med men, men vi har kanske inte möjlighet att ge henne precis samma förutsättningar som vi hade, hade hoppats på en, en vanlig säsong så att vi tar, tar med henne så gott vi kan och så försöker vi göra någonting, någonting finare till nästa år då kanske.
1: Precis, jag tänkte fråga det. Vad är, vad är liksom tanken? Vad har varit tanken från starten att, att Nor- eh, Team Nora ska bli framöver?
0: Jag har väl inte tänkt superlångsiktigt, alltså det, tanken från början var ju att det skulle vara ett, ett fordon för mig och, och brorsorna och fortsätta elitsatsa och, och eh, kanske ha en lokal anknytning där, där man kan knyta till sig lite sponsorer och, och få in grabbarna från, och grabbarna och tjejerna från, från cykelklubbarna, liksom att ha en, ett naturligt nästa steg och ta lite grann sådär. Men, men om det liksom ska finnas i, i 20 år och bli en, en, ett folknamn eller inte, det, det får vi se. Liksom. Nu en, en sak i taget lite grann.
1: att se. Förutom, förutom du och Edvin och Karin, då, som du nämnde, så är det David Stomberg och Adam Pettersson. Jajamensan. Petter, Pettersson heter han. Precis.
0: Det stämmer bra. David som är junior och nedflyttad till Cykelblasen i Husqvarna i Jönköping nu. Och Adam jobbar på Slick Graphics som, är, som trycker cykeldekaler och är riktigt cykelnördig här i stan också. Mm, härligt, på, ja.
1: Vad har de grävarna för mål då?
0: Ja, blir så bra som möjligt. Alltså David som är nere på cykeln cykelymnasiet är ju supertaggad och, och vill utvecklas och, och fortsätta bli, bli bättre och bättre. Adam har ju eh, superhög träningsvolym och tycker det är roligt att hålla på med. men eh, behöver kanske bygga på självförtroendet igen och få liksom ta ett steg i taget i resultatrappan här nu. Han körde riktigt bra nere på bildningen där han var... Ja, nu minns jag inte den, siffran i huvudet.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Att
0: man topp 10 typ sådär på, på långlopsgruppen vilket är en av hans starkare resultat. Att det är gul att se att det, det gav lite mer smak och att han vill, vill komma längre också. Mm.
1: Det är ju ett stort namn i Örebro mountainbikes, cyklingen som saknas i ett lag. Mattias Wengelin tänker jag på, som du nämnde här. Ja, förut. Eh, varför inte han? Du eh, måste jag det... tjata på honom.
0: Nah, jag har inte gjort det så mycket <laughs> faktiskt. Det, det, mycket av det blev väl för att eh, vi hade ju de här teamtankarna lite grann tidigt. Och sen hann vi inte sätta det riktigt innan Vilgot gick bort. Och sen mm. las allting på is lite grann. Och sen så eh, var det ett halvbakat koncept som vi har gjort det bäst av. Som liksom nu börjar minna ut i någonting som ändå blir ganska bra här i sommar. Liksom. Och, Vängan Väng finns ju med i tankarna såklart men, men jag tänkte att han har det så bra hos hos Lanna Så att vi får baka innan han framöver i fall. Det skulle vara superkul eftersom att det är en av de bästa träningskompensarna
1: mm, Och har tävlat ihop förut Ni körde något år i Almby vill jag minnas
0: mm, Absolut, vi har, vi har cyklat tillsammans både i ett specialist för länge sedan Och i Almby Och ja, men ett, fyr, tre, fyra, fyra säsonger kanske har vi tillsammans tror jag
1: Ja, ja, right. Vad kom det så att du hamnade i Örebro då? Vängelin har ju pratat lite med, men du, du flyttar ungefär samma veva hit runt 2016.
0: Ja, men precis. Jag tror att det var antingen samma år eller året efter som jag ja. hittade upp hit också. Eh, nej, men jag bodde ju i Skara efter cykelgymnasiet ett gäng år eh, och jobbade en, en deltid på sidan där på ett lager och försökte vara duktig och cykla. Och Till slut så kände jag väl att Skara var lite litet. Det fanns inte så mycket Mer att hämta där. Vängelin, som jag tränade mycket med, hamnar i Örebro. Eh, det fanns ett Mantumäck-lag som startades upp här, Timbalyslagsloppet, tillsammans mm. med, med Almbyra, som jag Fick lite nysam eh, och jag hade ett lång distansförhållande med en tjej upp från hennes som som vi ville liksom ta till nästa steg och flytta ihop där också. Så att må- många bäckar små så, så hamnar vi i Örebro helt plötsligt.
1: Mm. All right eh, känner du dig som Örebro är nu då? Det är sju år. Nej, det gör jag
0: inte. Nu ger det några år till, får vi se. Kommer du bo kvar tror du, efter karriären? Ja, det, det får vi se. Allt beror på omständigheterna så mycket för mig tycker jag. Jag, jag har liksom aldrig känt att det här är hemma riktigt. Mm. Eh, någonstans. Jag tycker Härnösand är superhärligt, men det är lite för långt ifrån alltihopa. Sådär. Jag trivdes bra att skara de här åren. Nu, nu tycker jag att jag har det bra i bro, men, men mycket beror ju på att jag liksom har lärt känna mycket fina människor och, och ha ett sammanhang lite grann, så där sådär staden i sig. Ja, men då skulle jag kunna, den skulle jag, <laughs> det, det vill inte, inte patrioterna här ja. höra kanske, men den kan jag byta ut egentligen. Ja, ja. Men, men, men som du vägde på uppvuxen i Härnösand, det,
1: det är lite mindre ändå?
0: Ja, det, det är ju lite mindre. Det är ju typ snarare en kumla så sådär kan man tänka. Hur ja, ja. var det då tillhuvudet där? Till Ja, det gjorde det jag. jag hade det superbra. Det är ju mycket natur, fin natur uppe. skogar och klipper och hav och, och sånt tycker jag härligt. Liksom. Mm. Så, så det har åkt skidor och ha cyklat och sprungit uppväxten ända tills man tyckte jag så här började bli stor och behövde välja som 15-16-åring vad man skulle hålla på med och sen så mm. blev det mer och mer cykel efter det
1: var mountainbikecyklingen cyklingen, äh, cyklingen stor där upp eller var det något som ni höll på med att
0: Ja, stor var det väl inte. Men vi har haft en ganska framstående klubb genom åren. Äh, vilket har hjälpt till att... att äh, få upp ögonen på det lite grann som, som ungdom i Härnösand. Liksom. Jag hade ju en, en, en Thomas Kristoffer som var ett år äldre än mig och en tjej som heter Anna Högström som var ett par år äldre än mig som, som båda flyttade ner och läste, läste cykelgymnasiet som, som liksom elit, eller elitsatsande, men som, som satsande ungdomar sådär, i alla fall. Liksom. Så att den, den vägen var utstakad som Härnösands cyklist. Så, så, så kunde man göra visste man liksom. Mm. Så det var ett, ett ganska lätt val när man kände att det var det roligaste man, man, man visste att flänga runt skogen liksom, och, och satsa på att komma man är det och ta ett steg till. Exakt.
1: Berätta lite sen om hur din karriär har, har blivit, liksom. vilka, vilka mål har du haft och vad har du nått eh, som sen i år?
0: Um, mål har det fint mycket. Mm. Uh, jag har haft uh, det har gått både upp och, upp och ner lite genom åren. Liksom. jag hade ett gäng riktigt fina år som 23. Det jag var SM med tre och fyra gånger. Uh, hade hade mästatträdjat tre år i rad sen när jag kliv upp i lite och flyttade till Örebro då var jag mycket sjuk och skadad och jag bröt några ben och jag hade opererat halsmandlar och hade liksom ett gäng tunga år där och kände att man mest drog och stampade liksom. Sen när allting har satt sig lite igen och man har börjat få träna på och fått lite kontinuitet igen så har jag att jag har, har hittat tillbaka lite igen och, och börjat börja vara med och slåss med de snabba grabbarna igen eh, inte hittat tillbaka utomlands så mycket dit, dit eh, hoppas jag kunnat ta mig en, en vända till innan, innan man känner sig nöjd så där liksom, och, och spänna bågen lite till men, men på Sverige nu så så, jag men i fjol så stod jag på pallen på i stort sett allt som jag körde och, och lyckas vinna ett par tävlingar både nationellt och internationellt. Så det, 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 känns, det känns kul.
1: Mm. Mm. Och som du var inne på, du har, ju, du har ju kört både VM och EM och så vidare. Vad, vad är liksom största minnet?
0: Um, ja, ty, tyvärr tänkte jag säga. Eller det, det finns ju tillfället att ändra det framöver. Men, men det är väl senare 23 åren som, som gick bäst kanske sådär. Jag har en, en elfte plats från en sprint och en 22 från ett cross country på VM i, i hafjell i Norge som, som jag känner mig nöjd över. Um, annars så var det en häftig upplevelse. Jag körde Marathon VM ner i Danmark i fjol. Som var, som var kul och gav mer smak Då gjorde jag väl inte någon fram, framstående position Bara för att jag kom direkt från en, en Covid-vecka innan mm. sådär liksom. Men, men det, det gav lite mer smak Så att året i år var väl tanken liksom Att satsa lite mer långlopp kanske Och se, se hur långt det kan räcka Än så länge så paradgrenen i, i mountainbike Är ju XO-disciplinen Cross country olympics som, som är den som, som Vi ser på tv mm. ehm, Och jag har satsat på det här och liksom kört lite sprint och lite maraton på sidan om. Bara för att fylla ut tävlingskalendern. Men, men nu, nu finns det lite, lite fjärr under magen för att köra mer långlopp framöver. Mm, intressant. Mm.
1: Men, men det är tufft när man kommer ut in här självt. Jag har pratat en del med, med Evangelin om det att... Det, det är svårt att få en bra startposition liksom. och så, så körs det på där fram och så blir det någon dragspelseffekt och så är man långt efter snabbt.
0: Ja, men precis. Ska du, ska du åka cross country olympics så handlar det ju mycket om att eh, åka runt och jaga poäng för att få hamna lite längre fram i starterna och få, mm. få en schysstare chans. Eh, Marathonrassen blir ju så pass mycket längre så där hoppas jag väl att man ska kunna ha en, en bättre chans att stå längre bak liksom, utan, att, utan att behöva förlänga lika mycket. Mm. Eh, sen så kommer det ju bli en stor omställning ändå bara för att svensk marathon mountainbike- är ju kanske nischad på, på gubben och tanten Och att alla ska ha en härlig upplevelse Så, där liksom. mm. så att oftast blir det dubbelt så långt och, och tre gånger så bucket om du ska ner Och köpa på kontinenten liksom.
1: Ja, ja det, är klart, det är klart Men om man tittar i dina liksom, i resultatlistor och så där, Det känns som att du har haft, gjort dina allra bästa resultat I den här sprintdisciplinen Eliminator heter det var på ja. mountainbike-språk Det som är typ som skidsprint
0: Ja, men kanske det alltså Jag tror att både jag och och mina Har väl kanske lite fallenhet för det där Det finns mm. mycket muskelfiber typ X mm. i, I de här kropparna mm. så, så Edvin till exempel Min, min, min tvillingbrorsa som finns kvar uppe i fallet här nu Är ju regerande mästare i sprinten Har varit det tre eller fyra år på följden liksom. och, och du var
1: två bakman på SM4.
0: Jag var två bakman i fjol Och jag har varit tre tidigare Så, att, så att det, finns, det finns lite fart Jag, jag, jag satt ju inte taget på det här, utan det är det är kul att hålla på lite på, på sidan om tänkte jag säga. Liksom. Så att det, det finns ju lite fallenhet för det, tror jag.
1: Okej. Okay. Ja, jag tänkte fråga om man tränar något specifikt för det, men då är det precis tvärtom, andra ord.
0: Ja, men lite så. Alltså Edwin har ju satsat specifikt på det, perioder och varit utomlands och flängt runt och kört världskuppen och sådär. Men, men även han vill väl kanske hellre bli, bli duktig på, på de lite längre grenarna, men, men har det i sig att, att cykla riktigt fort, där kortare tider. Mm. Sen så, det, det är klart att du kan träna specifikt för att bli bättre på de, de, de ja, aspekterna Typ lite mer gymträning och mer explosivitet och maxstyrka och sådana saker. Men, men mus- muskulfibersammansättning verkar spela lite roll också. Mm.
1: Men man inte läste fel så var du sjua på en tävling i, i Falun i fjol.
0: Ja, det stämmer nog ja. bra.
1: Det är ju ändå, sjua på världsgrupp, det är ju ändå starkt.
0: Ja, men det, det är kul. Alltså det, det, det känns roligt. Vi, vi kör den igen nu på lördag. Så får vi se hur långt det räcker nu med, det, med lite mindre träning i kroppen.
1: Ja är det för världsgrupp då också? Jajamensan. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det blir intressant att se. Då. Det är kanske den, den distansen du, du har chans nu.
0: Men ja, må hända. Det, 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 vi får se helt enkelt. Jag, jag tänker väl försöka sprätta lite veckan här och se om, om man hittar lite fart så får vi se hur långt det räcker på lördag.
1: Mm. Har du lagt om träningen Otto, mot eh, långlopp som du är inne på? Eller hur, hur kör du på som du har gjort?
0: Ja, men, jag kör på ganska mycket som jag har gjort de senaste åren. Eh, som sagt, jag tycker att jag har provat mig fram. Jag har liksom aldrig haft någon, någon riktig tränare utan jag har bollat mycket träningsidéer med kompisar och, och, och lyssnat på, på, på poddar och försökt staka min egen väg lite grann, liksom. Och Än så länge så tycker jag att jag märker att ju mer jag tränar desto bättre blir jag. Mm. Så den här känns, känns lätt. Liksom. Sen, sen gäller det att göra rätt saker under timmarna också såklart. Men, men eh, i stora hela liksom, att äh, ge jag med tid och cykla lite mer, då, då blir det bättre så att vi, vi försöker avvara lite extra här och, och köta på
1: mm. Hur ser en vanlig träningsvecka ut då? När du, när du är i fas? Mm,
0: inte särskilt väl strukturerad <laughs> utan jag brukar försöka få in kanske två intervallpass tävlingar på helgen och, och, och matta ut den andra tiden med, med timmar sådär liksom Sen så vart passen hamnar, det beror på livssituationen litegrann, jag försöker lyssna ganska mycket på kroppen och, och köra de hårdaste passen när jag är som bäst och få bäst kvalitet på dem liksom. Jag kör ganska ofta med, med sporttryck och med nutrition för att, för att behålla kvaliteten också. Mm. Um, så kanske tre lugna timmar på måndag, intervaller tisdag, um, lite lugnare på onsdag, intervaller torsdag och sen en, en väckning, vila, tävling, helg sådär liksom.
1: Mm-hmm. För ni tävlar ju oerhört mycket i ja, eller hur? det gör ju det.
0: det. Det sliter ju mindre på kroppen än många andra konditionströtter mm. så att det går ju att hålla ganska hög tävlingsvolym. Mm. Um, så nu var det ju lugnt den här helgen. Som var, men, men tidigare så har vi kört ett gäng helger i rad trots att jag inte precis så började komma igång och nu mm. så har jag väl i alla fall tre eller fyra helger på raden framöver som, som det kommer tävlas liksom. Så, så tävlingarna varje vecka får ju planeras in i liksom intervallcirkusen också så att man inte, så att man inte kör för, för mycket hårda pass.
1: Precis, det blir en del av träningen helt enkelt Det också.
0: blir ett, ett av intervallpassen precis. Ja. Mm.
1: Jag brukar jag brukar fråga alla som kommer på den här podden vilket är deras favoritpass. Är. Jag har inte förberett dig på det, så nu får du dra dig ur ratten här. Vilket är ditt favoritträningspass? Mm,
0: ja, du... Jag tycker ju... Alltså, dynamiska intervaller. Typ, tänk 90-30 eller så vidare. Mm. Är roliga. Så, så köra lite längre block med, med dynamiska intervaller kan jag tycka är kul. Varför heter det dynamiska intervaller? Ja, men för, för att motsvarigheten eller tvärtom det är ju att du kör en statisk, alltså typ en, en åtta minuter jämn. det är liksom. ah. Kör du en dynamisktum, då ligger du oftast lite under en längre tid och sen kör du en kortare period där du ligger lite över din tröskel eller liksom ja, ja, ja. den fysiologiska mm, mätdata mm, som, som, du, som du jobbar med. Och, och jobbar lite, alltså lite, ni- lite, lite under och lite över. lite under och över. I det här fallet, precis. Då kör du mm. 90 på kanske 95 procent av en, en mjölksyrig eller en, mm. en laktatröskel eller så vidare. och Sen så kör du 30 sekunder en bit över istället. Mm. På det sättet så lurar du kroppen att orka köra äh, Snitta samma sak Fast lite längre liksom. mm, mm. Det, det, De tycker jag är roliga Sen så kan man ju bygga passarna lite, lite hur man vill Men en, en utmaning Är ju typ att klara av att köra en timme I sträck med, med såna här över-underintervaller liksom, för, för att få en, en ärlig tröskel om man tänker. En hel timme? Amen. Amen. Ja,
1: oh, ja. ja för, när, jag, när jag minns tillbaka så hade ju Evangelinen hade ju typ samma Fast han körde tre minuter under och en minut över. Mm, precis. Ja.
0: Det är ju samma tänk lite grann. Alltså, mm. Tänker man på, på klassiska liksom, korta, hårda intervaller typ 40-20 eller sånt mm. där som alltså, man har kört mycket tidigare i år så, så är det ju samma koncept här egentligen fast att du kan använda um, över-under-konceptet även för att liksom, bygga tröskel och inte bara på, på V2 max. Mm.
1: Mm. Kör, du, kör du också en hel del testcykel inomhus eller, eller trainer, eller så där, eller kör du allt ute?
0: Alltså, tidigare har jag kört väldigt mycket inne. Ja. För att nere Skara så, så hade vi liksom en stor lokal alla hade varit sin monark där vi satt och på mm. men, men på slutet så, jag tycker det är ganska kul att vara ute Så i år så körde jag inga pass in på hela året Inte på hela vintern? Inte på hela vintern Året innan då körde jag nog ett monarkpass Annars så körde jag allting ute men det var ändå rätt mycket snö vintern Ja, men det, det går bra ofta. Ofta ska det bra ändå. då liksom. Att köra intervallna ute tycker jag funkar fint. Långpassen funkar fint. Är det för jävligt, men då springer man istället. Så, så har jag kört ett par år nu. Jag tycker att det, ja, men jag, gillar liksom, jag gillar naturen och, och, och vara utomhus också så jag ser, jag ser en, en liten hägring i den här misären under vintern också.
1: Ja, ah, okej. Okay. Alla blir olika tycker jag
0: säger.
1: <laughs> Jag tycker också jättemycket om att vara ute, men jag, lägger faktiskt, jag springer på hobbynivå naturligtvis, men jag, jag springer nog mina lite hårdare passen då på löpband på vintern, tycker jag nog jag är ändå men, men vart kör du om du kör liksom hårt, om du kör intervaller på vintern, kör du
0: i skogen då eller är du på någon sandsopad... Cykelvägen. Nej, men På vintern så håller vi oss, både jag och Mattias mest på väg. Ja. Då har vi liksom en, en, en vintermoppe kittat med långa skärmar så att man inte stänker ner varandra så åker vi, åker vi grusvägar land och runt, sådär. Mm-hmm. Så det blir mindre skogen under vintrarna för mig. Ja. Utan då, då håller man sig på vägarna och då är det lättare att köra lite kontrollerade intervaller och hålla koll på, på cykeldatorn.
1: Ja, ja men då, det förstår jag. Är det, det, det ovant när man kommer tillbaka till skogen då, på, på vår kanten? Eller, eller ja. är man inne i det snabbt?
0: Ja, man kommer in ganska fort, men, men det blir ju liksom en av de stora morötterna att oh, nu äntligen får man, får man hoppa på rätt arena igen. Och sådär liksom. Så första passerna så är man ju som... kan på grönbeter. Ja, men verkligen. Liksom, det, det, det gör man sig fram emot hela, hela slutet på vintern att nu snart får jag börja skutta runt i skogen och, och härja igen. Mm-hmm.
1: Vad, vad har du för mål framåt? Har du pratar om långlopp? Är, är det dit du vill i år? Om ja, komma ut, ut ja men
0: i år, så, i år så känns det eh, roligt. Så, mm. så jag kommer att köra på att köra Sverigekuppen och, och, och Cross Country, Olympic SM och sådär också framöver. Och, och satsa kanske mest nationellt i år. Får vi se hur långt, så hur långt det räcker. Mm. Men, men kanske med SM i höst, tror jag ligger i början på september som ett av delmålen. Uh, åka ett uh, maraton-VM låg väl med i beräkningarna egentligen men nu är jag ju, som sagt lite efter vad, vad jag hade hoppats på så vi får se vart vi kan landa någonstans där. Och så om du
1: hinner i form helt enkelt.
0: Ja men precis, jag tror liksom att för att få representera ett landslag så vill de att de vill de se en utomlands lite, lite innan det är dags också så att det, mm. då ska, ska jag känna mig bra nog för att åka runt och visa upp mig lite grann också. Mm.
1: Vart, vart går VM i år då?
0: Jag tror det går tillsammans med de andra cykelspinnarna i Glasgow. Att det ah, finns ett gemensamt cykel Just det, det finns ett
1: stort cykelmedlare. Ja. Ja, och det går ju tidigt, det går det, ju redan i början av augusti.
0: Precis, så att det skyndar långsamt.
1: <laughs> mm, ja, precis. Det var ju dumt att det hade hamnat där i kalendern ja, i år. Då, men så. Men, 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 det, det, finns, det kommer fler säsonger jag, också.
0: Jag tänkte säga, eftersom att jag tycker det är väldigt roligt fortfarande att hålla på och den här säsongen blev som de blev så, så tar vi det med en klackspark och så gör vi det bäst av det bara. Exakt. Det att i
1: början här. Det som att du, det här med att lägga av det här ligger långt, långt fram.
0: Ja, men det känns lite så. Alltså, många av kompisarna som jag pratat om har liksom haft tankar på att ah, men nu är det kanske dags att, att hitta på något annat. Så där, liksom. Men jag tycker fortfarande att det är ibland det roligaste jag vet liksom att och, och, och föra runt och cykeltävla. Så då, då, jag att, då känns det inte så bråttom att och hitta på något annat bara för att. Utan då, då kan jag väl göra det så länge, så länge jag känner att jag kan med.
1: Då ska man göra det. Du, jag brukar avsluta den här podden med att fråga vad du ska träna idag. Men du hörde att du har redan varit ute på lunchen här.
0: Ja, men precis. Jag, en fördel med att vara med och lägga sig i regelschema lite grann på cykelbutiken här är att jag tränar ju mitt på dagen oftast så att man kan lägga det som, som huvudfokus för dagen. Så att jag har varit ute tre timmar och intervallat lite redan idag.
1: Ja. Så även inte var passande med tre timmar långa?
0: Ja, men idag så blev det så. Nu, jag var ute och vandrade lite helgen och, och var f- pigg och fräsch i kroppen. Och kände att jag ville kräma lite grann. Så att idag blev det Mattias Wenglins treator. Eh, som jag tror vi har lånat både två från, från Micke Olsson nere i Göteborg. En duktig mm. list som har kört mycket tretor. Så att jag, jag körde varje timme ett block med 21 minuter tretor eh, i tre timmar. Så du så. gjorde... Du- Tre såna block alltså. Tre sådana sen block du lite. Nej ja, men så, så. cyklar jag 40 minuter emellan och sen så körde vi nu, sju stycken tretor och sen cyklar vi lite mellan och sen körde jag sju stycken tretor. Men, men idag så blev det ju så att jag räknar fel på andra blocket, trodde jag körde för lite, löp på en till på <laughs> tredje blocket och så visade det att jag hade kört en extra på andra så att jag fick 69 minuter i zon i alla fall.
1: Ja, det är bra. Nej ja, men det, det var är ordentligt. Verkligt pass. <skratt> hade du med dig Evangelin själv då eller? Var
0: du... Nej idag så idag krockar jag lite med med schemarna. jag har ju han på, på Norra som som mekaniker också så att nu, mm. nu, nu börjar det bli lätt att styra upp träningen tillsammans vilket är superkul men, men idag så krockade så han, han var ute strax efter mig idag mm-hmm.
1: Men du har ganska lätt, låter det som, att bolla träning och jobb och, och fritid just Ja,
0: nu. alltså det, det, det är väl frihet med ansvar tänkte jag säga. Det, just nu så går det ganska bra att lägga träningen när, när jag vill. Men då, då ligger det ju på mig att liksom hinna kappa och, och göra det som behöver göras på jobbet också. Så att, eh, idag så körde jag klart träningen och sen hade jag 40 minuter på mig att och duscha, och käka lunch och sen var jag tillbaka i butiken och hjälpa till att stänga igen. Så att, det, blir, det blir långa dagar, men, men jag tycker det är kul. Du stupar i säng. Precis, ja, precis. Ja, Så
1: är det. Ja, Jättestort tack för att du kom hit Axel Lind Och, uh, Lycka till får vi säga i Falun här idag
0: Tack så mycket, kul att få med
1: Och uh, på den är tillbaka nästa vecka mm.
0: Okej hörni, gänget Vad är vårt motto? Allt
1: är inte som du tror Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry.